0: tagen och välkommen till ny episode av Thinking Beyond och som vanligt Lars Henrik här sitter vi och koser oss. Tål,
1: jeg meg med gang. Det gör vi då och jag gläder mig varje gång.
0: det är massor av aktiviteter ute och många goda tema på agendan för dagen Lars Henrik men jag tänker att vi kastar oss rätt ute där för tiden är knapp och vi har fått någon lyssnare som har yttrat ett litet önskemål och följa upp några av de punkterna du saknade om sist Lars Henrik så var detta med Egentlig med en sånn begrepsgreie, kanskje å, å snakke om forskjellen på dette med inflasjon, deflasjon og stagnation, som du var inne på forrige episode. Ja,
1: det er, det er bra. Det har vært mye spørsmål rundt det også til meg, meg, Tom, og mange først og fremst for det de synes var spennende. Dette er med stagflasjon versus stagnation. Jeg skal ta lite sammenhenger her, men først deflasjon. Jeg tror de fleste vet om dette her, men det er jo, liksom, det er jo en reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Sant? Ting blir billigere. I tillegg vil jo mindre penger gjøre pengene vanskeligere å tjene. Altså vi får liksom reduserte lønninger og litt oppsigelser og slike ting. Så det er en periode. Deflasjon er ofte ikke en veldig bra periode når det er sånn i samfunnet. Inflasjon, det er jo en vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Och det är det samma som att pengarna blir mindre värd. Mm. Altså, du får mindre varor för samme mängd pengar eh, en dag eller en vecka eller ett år senare, ikkärre? har du en inflation. Och det vill det kan bara kompenseras ved att löneingarna går går upp. Mm. Og så är detta här med kombinationen av inflation samtidigt som du har en stagnation i ekonomin. Alltså går dåligt, men priserna stiger, mm. då har vi dette begrepp med stagflation. Jant det är det är bra det vill alla skönner att uh, liksom det går flere och fler blir arbetslösa, eh uh, går ned, eh uh, men samtidigt stiger priserna. Mm. Och får vi det som bygger upp under det som jag har sett med sånt som gula väster och sånting, våre egentligen köpkraften försvinner samtidigt som uh, alltså inkomsten försvinner men går opp.
0: Mm.
1: Och kan det løse bara för prisen på bensin, diesel går lite grann upp som de gjorde i Frankrike eller lite på matmoms, sånting sånt, så, så får det folk ting till att explodera. Folk har rätt så inte mer att ta, är sant? Mm.
0: Så det er det er det er det. Men et oppfølgingsspørsmål på det. Altså, jeg bare, bare tenker på dette med når du ser for eksempel hva som skjer i boligmarkedet sånt, altså hvor kraftig boligpriser og så stiger i Norge, ja. så ser vi jo nå at vi er i en periode hvor jeg tror folk er redde for jobben sin og det er det er vanskelig å se for seg noen kraftig lønnsvekst her i Norge nå neste år i hvert fall. Ja, kan altså, si hvis du ser på coronakrisen altså pengene er
1: tomme at det är ju alltid alltså är det väldigt få som har blivit det säger på något mått då. Vi som har kommit igenom coronakrisen och inte blivit påvirket jobbmässigt mm. så har du fått ökt köpkraft för det du är räntenivå har gått ned mm. og prisstigningen i alla på en del saker har inte varit väldigt väldigt hög. Eh, den har varit högre på någon konsumvaror och liknande det ska mm. komma lite bakdel til, tror jag här i den här praten. Men alltså så är de flesta uh, har fått en bättre köpkraft eh genom corona tiden då det sist mm. året. Også tom for det at man vi bruker normalt en ære rundt en 60-70 milliarder kroner på kalle internasjonal feriereisevirksomhet. Og det er jo blitt borte nå, så det er jo så altså det blir begrenset hva folk både kan og vil reise rundt i Norge og bruke penger her, og da mm. er det økt kjøpekraft på andre ting, og det ser vi en enorm konsumvekst eh, innenfor de fleste sektorer. Alt fra mat til elektronikk til sportssystyr, har kalt eller kid, altså senger til honkler, alt sånne, sånne ting som köper in till hjemme, Det har tatt helt av gjennom corona mm så det har det vært en stor adferdsendring og folk har brukt
0: pengene på en annen måte nemlig veldig bra løsøyk ehm um, håper det var forklare nok for for dere alle og bare fortsett med å stille inn, sende inn spørsmål cetera, hvis dere lurer på andre ting men um, ja, et, et litt morsomt spørsmål som jeg har fått dette med er det liksom noe til dette med stagflasjon og, og det første som slo meg da jeg, jeg fikk det spørsmålet var dette med flybransjen, vi så altså. ser nå at jeg som flyr, jeg liker å flyre Spania til Malaga, jeg var redd for at hvis Norwegian var kong, så har vi bare satt seg igjen. Da, da skjer en ting, da går prisen opp. Men nå har vi plutselig fire, fire flystelskaper som skal fly til utlandet. I Norge har vi kanske fem. Det kan jo faktisk skape situasjoner hvor vi får økt priser. Fallende priser. Fallende priser, men økonomisk vekst er intakt. Altså. Ja. Ja, så det er jo litt sånn motstridende her. Men mm. det er riktig med akkurat
1: fly, det som kan skje både i Norge, hvor fem flyselskaper nå etter vart med Visser og Flyr, som det heter i nye selskapet, og Norwegian, eller Ny-Novegien, og SAS, og, og også Vidre, som tar deler av markedet. Så er det fem selskaper. Vi hadde tre selskaper før koronakrisen, da kan det bli fem. Og det er klart, det her kan vi være in på noe som kan lignende på noe som er det omvendt av stagflasjon, for mm. det kan det være så høy produksjon av tjenesten, altså antall flyselskaper i luften, at, at priserne eh, faller, uh -huh. samtidig som egentlig etterspørselen er veldig god uh -huh. og stigende. Så kan du få det fenomenet der at til tross for at etterspørselen er høy og stigende, så klarer ikke de som produserer varene, altså flyselskapene, å ta ut økte priser. Nemlig. Så det er jo liksom noe motstridende her, men det kan være det kanskje Noviks kaller det motstridende av, eller mot motsatsen til stagflasjon. Du, det skal ikke bare så veldig lenge tom for noen gått konk et eller annet priser med det for langt ned et land så blir jeg tror det blir åre utover kjøper av flybilletter i Norge og så internasjonalt de neste her for
0: da er det er veldig mye produksjon av fly så eller hva skal jeg si det veldig kommer det være veldig stor tilbudsside. Jeg tror generelt at et spørsmålet til fly kommer til å ta seg godt opp når, når ting åpner opp. Vi alle begynner å bli ganske lei, men, men... Det um, fint, men tilbudet er der også. Det er poenget mitt. La oss uh, bare kort, når vi først er innom dette med flybransjen, kommentere litt av dette med, som jeg fikk en mail-sjens i går, om at nå, nå kutter jo Norwegian disse reward-poengene, som skulle være krone for krone, og det handler vel noe om denne restruktureringen som foregår, og jeg merker jo på, på medier at folk er ganske forbannet over det, ja, altså nå er de ikke helt trygge, sikre
1: på om det de kutter eller bare at det er en sånn standstill, mm. og de skal få en eller annen form for verdi når, når de skylder litt på corona eller pandemitiden her, men det er jo også selvfølgelig en del av den refinansiering som foregår nå, og hvordan man behandler usikrede krav. Mm. Dette, har jo, dette er jo definert som en usikker krav, og vil få en form for en, en dividend eller en andel av, av verdiene, som blir igjen etter at refinansieringen er. Så vi får se hva den blir. Men her er det mange ting å tenke over nå. Det, det ser ut til at kreditorene kjemper en har kamp nå. Det er kanskje ikke... Den gavepakken til den nye enkapitalen som jeg tog opp selv i et par skyen, i en linkedin artikel, hvor jeg la litt humor rundt at det så ut at alle lineet på kjøpsiden av ny eh, enkapital, altså ville være med å refinansiere selskapet, eh, da følte jeg at kreditorene hadde gitt, eller, gitt alt for mye hvis det ble en sånn gavepakke til den nye kapitalen. Det er kanskje så eh, bra allikevel her, sånn at, at den køen er kjempe, kjempe, kjempe lang for å være med på å, å finansiere opp den nye eh, norwegian vi får se vad denne kampen ender med. Sånn, og her kommer dette med revoltpoengene som en av de småtingene som er. Liksom, hva, hva skjer med de, det til de gode havnet man har i form av av cashpoengene sine? Så det er en delikalt sak. Burde de for exempel også få andel for få konvertert det til, til, til aksjer? Mm -hmm. For å være med litt på oppsiden her, og ikke bare ta nedsiden. Så det, det er mange spennende ting som skjer de neste dagene og ukene her.
0: Jeg har at Jakob skrammer folk til et spørsmål om media men jeg har ikke kunnet svare noe på det. Men vi skal, gå, vi skal komme oss videre, Lars Henrik. Du, eh, en liten rask refleksjon. Eh, jeg ser jo at det er mye uro i, i media rundt dette med vaksiner og effekter, og covid-tallene går ikke akkurat ned ut i Europa, men en ting som jeg biter meg merke er at eh, oljeprisen, Lars Henrik, den lar seg ikke skremme.
1: Nei, oljeprisen, eh, den, den, den er litt fascinerende nå, for... Den holder seg jo egentlig alt for sterkt hvis vi ser på akkurat et nå-bilde av hvordan situasjonen er. For det er klart, akkurat nå så er det mange ting å bli skremt av. Men så er det det hvis man løfter blikket noen måneder eller kvartaler frem i tid, så ser det mye, mye, mye bedre ut for oljeprisen. Mm. Så det er et sånn veldig todelt marked her nå, og det er nok det eh, som hva si, overvekten av markedet lener seg mot, og derfor eh, heter oljeprisen nå for brent 57 dollar, mm. eh, og ikke kanskje ned på 40-tallet som, som et nåtisk av etterspørsel ville tilse, og den usikkerheten som er. Så, eh, så det er vel bare det å si det, Tom, at det er i samsvar med det vi har snakket om tidligere, at det, det er noe som ser veldig bra ut for oljeprisen når vi går litt fram i tid. Eh, tilbudssiden har blitt kuttet, og etterspørselen kan komme et veldig, veldig raskt tilbake og da er det ikke sikkert vi står på disse 7, 50 eller 60, da vi tidligere annonsert både 70 og 80 dollar som en mulighet. Dette er ikke noe råd fra min side, det er bare egentlig at kan, risikoen ligger på oppsiden her, ikke nedsiden, når vi kommer noen kvartaler fremtiden.
0: Väldigt bra. Det är lite fascinerande för vi satt ju, vi här i studio i november, i vart fall oktober, november och december och egentligen räknade vi den skulle banka genom 50 tal i vart fall. Men nu har vi liksom gått plus, det har gått 5 till alltså. Det är Ja, store... dilemmat
1: Tom är ju att det vi sen går för högt då, vad sker då med reverseringen av dessa nedstängta produktionsbrunnarna i USA? Nå kämpa ju ny presidenten Biden för att göra det mest möjligt for för för oljeproducenterna, bland annat i han har gjort med att inte facilitera mer av det som heter Fedland eller alltså altså, land mm. til disse brønnene og nye brønner, men, men industrin den får jo betraktelig bedre økonomi når vi har sagt at BTI-prisen er, er litt opp på 50-tallet. Mm. Da kan det komme tilbake igjen, og sånn sett, uh, bli en tilbudsfaktor uh, som kan forstyrre billig på litt, uh, litt grann i lenger sikt også. Så oljeprisen bør, bør ikke gå for høyt og stabilisere seg der, men jeg ser i disse sjokkperiodene så kan vi også se at uh, når det er et tilbudsunderskudd mm. i en, en gjeninnhentingsfasen noen måneder og kvartal i fremtid, så kan oljeprisen gå veldig høyt på kort sikt. Mm. Där vinner det säkert inte bli ligg det. Den blir inte liggande på 80 dollar, jeg, men den, den, kan, den kan gå dit. Mm -hmm. Och då blir plus vi fest i aktiemarknaden för den tillbaka <laughs> så vet du så. Då ska alla ha det.
0: <laughs> då kommer då kommer min där. Uh, du eh Lars jag är i full gång och det är ju ett som vi syns att det är väldigt gött om. Det är ju spännande och det är det är dagsaktuellt förkanske i det minsta, men ehm um, detta är fortsatt Tidlig, men det blir, det blir naturlig å snakke om de, om de neste podcastene, ikke, i hvert fall litt av det. Så hvis vi skal se litt på de estimatene som ligger der ute, hva, hva ser du for at vi kan forvente oss for fjerde kvartal nå 2020? Ja, det er jo, det er jo,
1: det er jo spennende. Det, er jo, det har ikke blitt like, det blir ikke like dårlig i fjerde kvartal 2020 som det man kanskje trodde noe stod i andre kvartal, og alt helt forfeilig ut. Mm. Det blir jo bedre, men vi får altså et betydelig resultatfall samlet sett i fjerde kvartal 2020 i forhold til fjerde kvartal 2019, mm. som var et helt normal fjerde kvartal før korona, før vi hadde snakket om dette her. Så, så, men det vi ser, det er, et, det er, et, veldig, det er et, et veldig splittet bilde. Det er noe gjør det veldig bra, mm. og noe gjør det veldig dårlig. Og de som gjør det dårlig det er det typisk har vært et produksjonsoverskudd, eller et sviktende etterspørsel. Og da har vi jo energimarkedet med olje og gass. Mm. De lider fortsatt fra et veldig sterkt fjerdekvartal 2019 til et relativt dårlig eh, fjerdekvartal 2020. Så der er jo resultatfallet over 40 prosent forventet å være. Men verre er det for fisk, og da snakker vi oppdrett, laks, hvor, hvor etterspørselen har blitt rammet, prisen er lave, men ikke bare det, vi ser også at produsentene ikke har vært veldig, veldig flinke på alle kostnadene sine, så det har gått også resultert i at produksjonskostnaden har gått litt opp. Ja. Så kombinasjonen av økt produksjonskostnad og lavere priser, mye lavere man kunne egentlig tro, ja. det gör at resultaten blir väldigt dårlige. Så der får vi nesten en halvering, eller over en halvering, ja. av, av forventet nettoresultat for den sektoren i 4.5 2020 i forhold til 4.5 2019. På den helt motsatsen så har vi jo konsum, mm. som vi sagt om her. Og det er ganske Syngetil, spennende. Ja, ja det, er, det har gått utrolig bra, og mm. der er en ordentlig oppgang. Vi markedet forventer cirka 18 prosent bedre inntjening for konsumaksjen i fjerde kvartal 2020 i forhold til året før. Og det har sammen med det jeg har om i sted, mm. at det har skjedd en total endring i folks, hvordan folk bruker pengene sine. Men det har resultert i en veldig spennende ting, Tom, som bekreftet at det er sterkt konsum der ute. Det er at det er blitt problemer i logistik. Kontegnermarkedet har strammet sig ordentlig til mm. nå, og det bekrefter det jeg snakker om her globalt, at konsum og det nye konsum konsumentmønstret har, har, har gjort det vanskelig å få til logistikken her. Det har gått for fort opp, og vi ser at eh, det har hopet seg opp konteinere eh, eh, på feil steder, og det er ikke i Asia der de burde være for å plukke opp varer. Så det som kan skje nå, Tom, er at det blir en liten forsinkelse i leverans leveranser ut av Asia, inn til Europa, in til USA av asiatiske konsumentvarer. Det kan også resultere i, på kort sikt at det kan bli litt dyrere å transportere varen Men husk allikevel hvor billig det er å transportere konteinevarer fra Asia til Europa. Det koster ikke mer for en konteine på båt fra Kina til Rotterdam, men det det koster med en konteine på lastebil fra Oslo til Trondheim Det er samme pris som sier litt hvor billig det å frakte ting på, på båt. Mm. Men allikevel det er det som skjer i konteinemarkedet nå med at det er en faktisk en fysisk shortus det er for lite konteine, litt i Asia for, for eksport. Det er bekreftelse på at det hopet seg opp i, i mottaker landet og ikke kommet tilbake til eksportlandet enda. Så det, det ordens seg i løpet av noen måneder, men det bekrefter at konsumentmarkedet globalt er veldig, veldig stert nå, og det
0: asiatiske varer som etterspørs. Da begynner vi på elektronikk og allting, sant? Det blir spennende uansett, Lars-Henrik. Dette er jo, som sagt, estimater, så det blir jo spennende å se hvordan, hvordan dette kommer en ende Det, det svar vil vi få senere, men det er jo noen selskap som allerede har vært i vinden og levert resultater, og en av de selskapene som vi har snakket om i podcast flere ganger, det er jo faktisk Tesla som ja. har levert. Ja. Vi har hatt Facebook som har levert, og vi har hatt Apple. Noen av de tre som du har lyst til å dra frem noen ord om, lars -Hai?
1: Nei, vi kan vel si Apple først og fremst, som altså omsetter for over 100 milliarder dollar i løpet kvartal.
0: 110,
1: 110? Ja, de er første ingen har over 100 milliarder dollar før, og de kommer altså opp på 110 mm. miljarder dollar. Så det er formidabelt. Dette er jo ikke verdens største mobilprodusentselskap, det er jo tredje eller fjerde største, mm. likevel, men de har, noen, de har rå priser i forhold til mange andre år, rå marginer. Så det er helt formidabelt. Aksjene ligger selvfølgelig godt ligger helt opp under all time high-nivåer, og har gått kraftig også denne uken. Her. Tesla har passert 10 milliarder dollar, i ø, omsetning på ett kvartal. Mm. Det är där överraskade lite grann och så så de lite på selve nettointräningen per aktie lite like, så aktien falt falt omedelbart någon procent. Men nå sen sent natten så var den upp kraftigt igen och är i all time high, är det sant? Helt formidabelt. Så det är inte nog mer än si än det än det går egentligen går går bra.
0: Nei, altså det, det er jo litt sånn... I si Tesla så går det ikke noe fantastisk bra, men altså tallene
1: er gode, men så er det alt for lave inntilsmessig til, til å forsvare P-1300 og P-er og sånne ting. Så alt ligger i fremtidstroen her, men nesten uansett hvordan man regner på Tesla, så er det vanskelig å få det å gå ihop. Men det betyr at ikke at galskapen kan bli enda og galere en måned og et kvartal og et år frem i tid. Nei. For man kunne gå opp av det toget her for 6 måneder siden og 12 måneder siden, men da hadde du tapt flere hund
0: prosent. Men vi, men vi ser i hvert fall at uh, selskapslevert tallet leverer jo på et rekordtall, det, det henger nok nå sammen med den voldsomme veksten vi hadde i Nasdaq og teknologisektoren i fjor, at uh, nå kommer ja. Du Da skal vi tusle videre, for at som vanlig Lars Henrik så er jo du en aktiv LinkedIn-er, og du får jo så mye følgere, eller har så mye aktivitet på kontene, så det er helt naturlig av mig å bringe dette opp uh, i podcasten Lars Henrik. Och av de som fick mest og voldsam aktivitet var detta med eh med att inlägga runt åker och det Aker, med avkarboniseringsmål från EU mm -hmm. som er ganske häftig og kommit till det med att rökke och åker faktiskt jag står i spissen men ta det på ballen ja, definitivt. Her er de flinke igjen.
1: Altså, Aker har jo nå 180 års industrihistorie, og er et veldig viktig selskap i den norske industrihistorie. Mm. Um, d, 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 Røkke har jo egentlig styrt dette her, la oss si, i stengt tatt snart de siste, ja, de siste 20 årene, for å i store tall. Mm. Og uh, vi kan se si, du, mange, det er mange meninger om, om, om Kjell Inge Røkke, men uh, det er i hvert fall siste, siden 2003-2004, så har det skapt uh, årlig snitt 25 prosent avkastning uh, for å være med med han og følge han via, via som aksjonær i Anker. Ja. Og han er jo egentlig, og, og folkene rundt her, så ser man nå sønnen, de er, de er utrolig dyktige å plukke opp disse megatrendene. Den eneste megatrenden de kanskje mistet litt, som jeg tror de kan med sønnene Fredriksen, det er jo det som skjedde på opptrett. Mm. Ja, med, med De hade sikkert munnet i, i Panfish Og så i Fjord Og så videre til dannelsen av Marine Harvest Og så nå Movi sant? Som er verdens mm. største selskap Dette har jo Fredriksen tjent mye på All for Det er misset egentlig Aker og Røkkeut Den kunde de godt med på mm. så den, Men alt annet Og nå griper de fatt i den nye megatrenden Som jeg tror blir stor, mye større enn mange snakker om, og det er det jeg skriver om i artiklen min. Mm. Og her har jo Aker etablert dette selskapet Aker Horizon også, ikke sant? Mm. Uh, og hvor de har innlemmet sin denne Aker Carbon Capture, Uh, som de har overflyttet fra Aker Kapital og inntettet selskapet, og Aker Offshore Vinn. Mm. Og så har de kjøpt dette her i mainstream Renewable Power Selskapet som de er i 75%. Og så er det noen sånne New Ventures, og så er det noe, noe hydrogensatsning som ligger der, og så er det noe annet, noe, noe, noe Green Tech som kommer til å ligge der. Så dette er et utrolig spennende uh, Aker og Ryzen. Jeg kommer ikke med noen anbefalinger, jeg kan ikke gjøre her, nå ser jeg bare ut fra egentlig hva de driver med, mm. og at de tar en posisjon nå i en megatrend og et marked som jeg tror blir veldig stort, mye større enn det mange egentlig er klar over, tror jeg. Og det baserer jeg på en ting, Tom, der at jeg forutsetter at EU skal nå sine klimamål, og da må man avkarbonisere kraftforsyningen i Europa, men ikke bare det, man må også avkarbonisere transportnæringen, altså dem som har med transportenergi og transportfjul og gjøre. Mm. Og ser vi da, hvis Norge skal ta samme posisjon i den nye energiverdenen som det de har i forsyningen av gass i dag, blant annet, og olje til transportation fuel, så kan du egentlig bare forutsette at da Norge i hvert fall levere 20-25% av denne rene kraften som trengs, både til kraftindustrien, men også som kraft for eksempel til å lave hydrogen, sånn det kan brukes til transportation fuel. ja. Og de må alt komme via denne her vindkraft og solkraft. Og det er jo vindkraft offshore som kommer til å være den store bæren her. Mm. Og da tillatt jeg meg å si at hvis man, hvis EU skal lykkes med sine mål, så må man lykkes med at offshore vind blir veldig stort i det beste og viktigste stedet for Europa, det er Norsjøen.
0: Mm.
1: Norsjøen og den syrlige delen av Norsk Havet. Og Norskland snakker jeg på britisk og på norsk sektor. Mm. Så det er det jeg tar opp i poenget i LinkedIn-artiklet min, og skriver noen tall rundt. Og jeg snakker om at vi må, om en 15-20 år må vi ha 1000 terawattimer per år i produktion av offshore vindkraft i Norge, for at vi skal kunne ta 20-25 av det behovet som kommer til å være minimum. Jeg tror det holder kanskje bare til 10 til 10 prosent. Fordi det i dag er kraft øh, etterspørsel i Europa, vi sammen hela hele Europa, Sto-Europa, så er det 4000 terawattimer i året. Mm. Men skal vi også konvertere disse 14 millioner fat olje som Europa, 14 millioner fat olje per dag, som Europa bruker, mm. og over at det ska komme fra kraftsektoren, mm. og bli en, bli, en, liksom bli ikke være olje, olje som er, som er, som er drivstoff her, men at det mer blir elektricitet, mm. som, som har lavd hydrogen, og så går det in i en brenselselle, bilene eller bussene eller lastebilene mm. så skal tallet bli mye større på det som laves av elektrisitet elektrisitet er jo den en energikilde det en mm. og, og det er også hydrogen så da må vi ta ut denne energien fra for eksempel da vind, som jeg sier er det viktigste. Og da er Nordsjøen det beste stedet å være. Norge må bli stort. Jeg velger å tro på det. Mm -hmm. Og da er de tallene så enorme at vi snakker om kanske capex og investeringer da, mm -hmm. for talset på 4-5 tusen milliarder kroner i neste 15-20 årene, årene. Og det er, det er voldsomme tallene og da er det fyslete det vi driver med å om nå, når vi snakker små solselskaper og små vindselskaper, her må det mye, mye, mye større. Mm -hmm. Og det er her jeg mener at Aker Horizon kan være et selskap som tar en sånn position. Näm. Så det är det som banker tänker på, investeringsbanker, eh, kompetens må upp. Detta er rätt så att en ny industrirevolution så står framför oss. Og bara sista tal, jag tror det är grund man kan man kan man kan i att kanske investeringsnivå på detta här i löpt av 5, 6, 7 år kommer att passera vad vi investerar vart år i olja och gas. Så här skär det igenom. Man snackar alltså över 150 miljarder kronor investeringar på norsk sektor, norsk sokkel, inför vindkraft eh per år mega, giga, industri kan dette bli, eller så lykkes det Europa. Det er hovedbudskapet mitt.
0: Nemlig. Men det er i hvert fall ingen tvil om, det, sånn du er ikke alene om dette her, for det, jeg husker ikke akkurat tallene, men jeg mente at det var et lån på nesten 5 milliarder, og enkapital på 1,5 hvis jeg ikke husker feil, og det ble gjort på noen timer. Så her står forvalterne i kø for å være med. Men det så... er bare
1: så tidlig nå, og mm. pengene, det, å, det, blir helt nye, det blir helt nye business som dyker opp her, men her må, hele, her må politiske myndigheter, her må investomarkedet, her må banker, han må, han må alt spille sammen, og det blir stort. Man må tenke helt nytt, tror jeg.
0: Du, kjære lyttere, det var alt for denne gangen. Vi er bittelittere på årtid, så det er for oss for det, men uh, sånn er det når vi har det så gøy. Det har vi. Så ses vi, høres vi neste uke.
1: Ja, og da blir det mer om rapporteringssesong i Tom, for da den den kommet uh, ordentlig gang. Absolut. Vi høres. Ha det. Ha.
0: Hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvaltning.